0: Hej och välkommen till Wellbeing-podden. Vi kommer här att prata om olika saker som främjar vårt välmående. Och först ut ska vi fokusera kring stress. Vad stress är för någonting? Och vilka är de viktiga faktorerna att vi ska tänka på för att leva väl trots stressiga omgivningar? Vi kommer att prata om det här under fyra korta avsnitt och det första, det börjar ju nu. Och för att börja prata om stress så måste vi börja långt tillbaka i tiden. Vi måste börja med att påminna oss själva om hur länge vi människor har vandrat på den här jorden och hur kort tid vi har levt i den verklighet som vi idag kallar för vår vardag. Under många tusentals år så har människans inre system för stress utvecklats. Och de har utvecklats för ett liv på savannen. För ett liv som jägare och samlare. För ett liv där vi alltid har varit ett med naturen. Där vi har levt i naturen, med naturen och av naturen. Och om man skulle måla upp det här i en bild så skulle man kunna se som järnforskaren Anders Hansen beskriver det. Och då kan man tänka sig att hela människans existens på den här planeten består av ett fiktivt dygn, alltså 24 timmar. Och människan då i den form som vi fortfarande är idag eh, föds när dygnet startar, vid midnatt, 0000. Och sen lever vi som jägare och samlare ute på savannen, under hela den natten, in på morgonen, över hela den dagen, vidare utöver eftermiddagen, hela kvällen. Och vi ska ända fram till 11 tiden på kvällen, eller närmare bestämt. 20 minuter i 12 innan det som vi känner som jordbruksrevolutionen inträffar. Och då är vi 10 000 år tillbaka i tiden. Och sen tickar minuterna vidare mot klockan 12 för att ta oss till nutid. Och några minuter innan klockan slår 12 så har vi kommit fram till den industriella revolutionen som var 200 år sedan. Och nu har vi rusat in i den digitala revolutionen på bara knappt 20 år. Så det är alltså en otroligt otroligt kort tid av den tiden som vi är, har levt på planeten och som då våra system är utvecklade för. Och de här systemen, det är därför jag vill påminna oss om det här i starten. De här systemen, stresssystemen, de är ju byggda för att hjälpa oss att överleva. Och jag kommer inledningsvis här att prata lite grann om stress som sund stress och som osund stress. Och tack vare den här sunda stressen så existerar vi och överlever än idag. För det är ju nämligen så att vi har ju då utvecklat de här nervsystemen, inre systemen under tiden på savannen eller tiden som jägar och samlare. Och det som... Har ofta varit en del av vardagen då. Det var ju att skydda sig från många livshotande faror. Det kunde vara djur. Det kunde vara andra stammar som var ute efter att skada oss. Och det vi behöver då. Det är en kropp som mobiliserar snabbt. När vi är för ett livshot. Så behöver vi en kropp som mobiliserar. Genom att göra kroppen stark, snabb. Och ta oss bort från faran eller slåss. Och det är de här systemen vi känner som fight or flight. Alltså fly eller effekta. Ett väldigt mobiliserande läge. Vi har också ett annat stresssystem som brukar kallas för freeze eller play dead. Som då istället gör en shutdown av våra system och får oss helt enkelt att kollapsa. Spela döda, för det är också en överlevnadsstrategi. Så alla de här systemen, de vill vi ska ha vara på topp och vi vill att de ska fungera. Och hur fungerar de lite lätt och lite övergripande? Jo då har vi sinnen, vi har hörsel, syn, känsel, smak och lukt. Och de här sinnena de är i ständig kontakt, ständig dialog med, direkt med vår hjärna och berättar för hjärnan om det är tryggt runt omkring oss eller om vi anar fara. Vi kan ta ett exempel som till exempel när vi går ut och är på väg ut över en bilväg och det kommer en bil körandes så kan vi nästan känna hur kroppen har reagerat och dragit sig tillbaka innan vårt medvetande tänkande har liksom kommit i kapp och vi inser att det faktiskt kommer en bil körandes. Där är ett jättebra exempel på när de här systemen aktiveras och mobiliserar utan vårt medvetande tänkande. Samma sak händer om vi lägger handen på en varm spis eller där vi, någonting där vi bränner oss, så kommer vi också uppleva precis samma sak: att vi kommer att ha dragit tillbaka handen innan vi hinner tänka och inse vad det är som har hänt. Och där har vi alltså exempel på den här sunda stressen. Den här stressen vill vi ju ha. Vi vill att det ska fungera. Vi vill att systemerna ska vara alerta och på topp. Och vad skulle då kunna vara exempel på osund stress? Ja, jag tänker så här. Att stressen blir osund när hotet inte egentligen finns. Det vill säga att det finns inga farliga djur eller livsfaror runt omkring oss. Men våra sinnen tolkar det så ändå och skickar de signalerna till hjärnan och vi har ett påslag. Och vi ska titta lite närmare på hur vår vardag och våra liv ser ut idag. Och risken är ju att vi faktiskt går runt med lite ständigt stresspåslag hela tiden. Och vad är det som händer när vi går med ständigt stresspåslag? Jo, när kroppen tror att den är hotad, och faktiskt så är det så att kroppen och hjärnan tolkar det som att den är under livshot, då kommer den att prioritera bort andra viktiga funktioner som kroppen också egentligen då ska ägna sig åt. Till exempel så kan matsmältning och sårläkning och reparation och den typen av funktioner istället bli lidande. Eller fortplantning till exempel. Så att när vår kropp och hjärna tror och upplever att vi befinner oss under hot. Det är inte tryckt utan det är fara. Och då går kroppens system igång och vi går med som ett ständigt påslag. Och det här kan man likna lite grann av ett skoskav kanske. Att när vi går med det över tid så kan då en skada eller flera skador börja uppstå. Men för att stanna lite granna i den här tiden vi lever i och vad då som är stressorer eller stressande faktorer, vad är det som får de här systemen att gå igång? Man kan dela in det i olika områden där vi har dels fysiska stressorer, det vill säga höga ljud eller plötsliga ljus, blinkande ljus, olika typer av alarm som går av eller saker som dyker upp eller blinkar runt omkring oss. Och tänker man lite grann på vad vi har omkring oss mycket på i vår vardag så är det mycket med skärmar, telefoner, plattor. Allt sånt här har ju ofta en tendens att vara fullt med den här typen av stressorder. Och oavsett hur vi försöker kontrollera oss så kommer vi att märka att vi har reagerat om det blinkar till på en skärm eller någonting dyker upp när vi sitter och jobbar till exempel. Sen har vi mentala stressfaktorer. Det här är saker som vi istället har på insidan med osäkerhet eller brist på uppmärksamhet, brist på uppskattning, ensamhet, mobbning. Och där har vi också en hel del av våra egna tolkningar och tidigare erfarenheter som går in och styr hur vi tänker och tycker om olika situationer. Det här kommer vi också att prata mer om i ett senare avsnitt. Men allt det här som sker på insidan är en typ av mentala stressfaktorer. Och sen har vi sociala stressfaktorer. Där har vi mycket av det vi kan hitta i arbetslivet med krav och belastning, alltså höga krav eller hög arbetsbelastning. Deadlines, leveranser, olika typer av förändringar som sker och det kan såklart vara både i arbete och privat. Omorganiseringar, uppsägningar eller separationer och dödsfall. Alla de här faktorerna är också någonting som kan trigga en stressrespons. Och mycket av det här som jag nämner har ju då lite granna med det här med tolkningar och tidigare erfarenheter att göra. Och för att stanna till lite kort där så betyder det inte att bara för att vi har mycket att göra så är vi stressade. Eller bara för att x eller y händer oss så kommer en stressrespons att uppstå. Mycket kommer att handla om vad vi tänker om den här situationen. Är vi kan vi, har vi förmågan att förbli lugna eller upplever vi det här som hotfullt eller fara eller obehag? Och hjärnan kommer hela tiden att prioritera eh, ute efter överlevnad. Så om den tolkar och får signaler om att det är hot så kommer den att prioritera överlevnad. Och Vi ska fördjupa oss ännu mer i det här med tankens kraft och den inre dialogen, det inre samtalet som alltid pågår på insidan, det vi har med oss själva och vad det också kan ha för påverkan här. Men vi nöjer oss här just nu med att hur vi tolkar och hur vi tänker om situationer och det vi har omkring oss eller det som inträffar har en väldigt avgörande roll. Det var allt för del ett och nästa gång ska vi dyka djupare in i det här med den inre dialogen och tankens kraft.